1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Dan wel een heel uh, actuele podcast. Uh, Martin, we maken een soort radio, hè, want we komen hard Holland in dit podcast de hok uh, ingerend. Inderdaad. Met, uh, ja. Vers nieuws. We zaten er de hele tijd al op te wachten. Wat gaat het nou worden met de RvV? Zeggen ze ja of nee tegen dat pensioenakkoord en ze zeggen een beetje half zo van nou,
0: uitstel twee weken. Ja, ja het was heel spannend uh, deze ochtend, want ik dacht van nou, dat zal met een schist aflopen. Nou, heel veel gedoe en spanning opbouwen zullen ze wel in meerderheid toch ja zeggen. Maar uh, nee, daar hebben, uh, daar hebben vrij veel uh, FNV-leden in het parlement uh, flink zitten saboteren. Ja.
1: Heb je nou spijt van je? Ik zag wat tweets uh, gisteren al van je verschijnen over van, oh, dat wordt allemaal niet zo spannend. Dat, uh, daar moeten ze gewoon ja op zeggen en dan kan Wouter Koolmeester dat akkoord presenteren. Nou, zo ging het even niet.
0: Nee, zo ging het helemaal niet. Nou, spijt, spijt. Ach, nee, ik heb, ook mijn column in de krant ging vanuit dat het allemaal... Vorige week klopte de column wel. Uh, en toen was, uh, toen, uh, toen, toen was de column van, nou, er komt gewoon een pensioenakkoord. Uh, en aan het eind van de rit van, uh, er moeten nog wat dingetjes uitwerken. Dus de uitwerking moet uitgewerkt worden. Nou, dat, dat kan je wel zeggen, ja. En uh, nee, dit had ik niet helemaal, uh, niet helemaal voorzien. Maar het was mm. moeilijk in te schatten wat het zag Rijn precies bij de bij de FNV zou zijn. Nou, dat zou gaan dat zit dus heel diep. Ja,
1: daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Uh, ook wel leuk denk ik voor de luisteraars hoe zo'n dag dan gaat. Hè? We zijn hier allebei op de redactievloer en uh, we horen geluiden uit Breukelen. De, de, de lokale Van de Valk, waar uh, wat ja. mensen van de FNV uh, bij elkaar zijn, om elektronisch of digitaal uh, te stemmen. En ook wel geestig dat onze verslaggever Joost Pijker daar meteen heen gereden is om daar uh, boven op het nieuws te zitten. En dat was één grote chaos daar, uh, geloof ik. Hè?
0: Ja, precies. Want in de ochtend kwamen al, uh, kreeg ik al wat appjes binnen dat het allemaal niet goed liep. Ik wist dat ze van tien tot half één zouden vergaderen. En om één uur uiterlijk moest er een sms'je van uh, voorzitter Han Busken naar Wouter Koolmees die in de ministerraad zat. Want de planning was heel strak. Deze, deze stemming had eigenlijk al eerder in de week plaats moeten vinden, maar vanwege alle, alle interne gedoe was al een soort scherste richting deze leden van nou, jullie krijgen wat extra tijd om erover na te denken. Dus werd het dan eigenlijk vrijdagochtend heel strak op de planning van Koolmees. Uh, en inderdaad, in, in de ochtend al, uh, kreeg ik al wat berichten van, uh, van contacten die, die aangesloten waren bij de digitale vergadering. En toen werd het al duidelijk van ah, er zitten een aantal, uh, een, een aantal mensen in Breukelen bij een van de Valk die zitten digitaal. Het, was een, het is een online vergadering mm -hmm. zoals er heel, heel veel online vergaderingen nu zijn. Uh, dus sommige mensen zitten gewoon, zaten gewoon thuis, van achter hun beeldschermen te kijken. Maar ja, er, er is gewoon flink verzet in het ledenparlement. Het telt 105 mensen. Achteraf bleek dat ongeveer 35 mensen in Breukelen zaten. En die wilden fysiek bij elkaar komen. Want hun grote bezwaar tegen zo'n digitale vergadering is dat het nou, veel last... Dat geeft, komt sowieso om met hic hiccups. Er waren veel technische problemen aanvankelijk ook. Mensen hadden niet de goede spullen of konden niet inloggen of wat dan ook. En dat speelde eerder, eerder in de week al. En er was toch een angst. Van, ja, zo, zo kan het bestuur veel makkelijker zo'n deal erheen doorheen drukken. Het ja, is ook veel moeilijker oppositie voeren of kritische vragen stellen. Mm -hmm. uh, hoe kunnen we nou goed reageren? Kunnen we wel schorsen? En dan met, met gelijk de gestemden eens even overleggen. Uh, dus, uh, maar goed, 35 leden besloten dus, nou wij gaan fysiek dan bij de Van der Valk zitten. Mm -hmm. En de bestuur zat uh, in Utrecht, dat is daar langs uh, de, de snelweg, dus zo'n glazen gebouw, een facet.
1: Mocht dat eigenlijk ja. wel, dat ze met zoveel bij elkaar zaten? Van der Valk was juist ja, vorige week in het nieuws dat ze daar een feestje hadden gegeven, toch? Ja. Dat het niet helemaal in orde ja. Ja, Nou, ik weet niet of ze in
0: dit <laughs> geval ook uh, een, uh, een polonaise hebben gelopen, mm -hmm. maar uh, de, voor mij was de grens 30. Nou, nee, in de horeca... Uh, uh, als je die anderhalve meter hanteert, 30 is inderdaad wel de grens. Dus maar blijkbaar zaten ze met 35, misschien zaten er een paar buiten. Uh -huh. uh, maar het geeft al ongeveer aan, het was dus niet de helft, maar een, 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 een forse minderheid. Maar het, daarnaast waren er meer dan genoeg andere leden van het ledenparlement, dat dus, want dat is het verhaal, die niet ingelogd hadden. Uh, om ervoor te zorgen dat het quorum niet werd gehaald. Nou, uh -huh. dat is bij heel veel, nou, dat ken je ook misschien van de voetbalvereniging, uh -huh. van de VVE of, of welke... Supergezellige vergadering dan ook. Uh, dat hoort allemaal bij de procedures in de statuten. Je moet minstens het quorum halen om een rechtsgeldige vergadering uit te kunnen schrijven. En het quorum bij de FNV-ledenparlement is de helft plus één. Mm -hmm. Dus ja, van, uh, van de 105 moet je dus, uh, dus ja, ruim boven de 50 zitten. Nou, en het, uh, het is deze 35 leden plus een aantal andere mensen dus gelukt om het quorum uh, niet te laten bereiken. Door gewoon Tommy niet in te loggen. En mijn eerste berichten die ik binnenkreeg, zo begon ik in de WhatsApp als een. Er zijn technische storingen bij de Van der Valk en Breukelen. Toen zei ja. ik, A, er is een En B, er zit dus een groep blijkbaar fysiek bij elkaar in de Van der Valk. Uh -huh. Han Busker, uh, naar de Van der Valk gereden. Um, Vanaf het hoofdkantoor? De Vanaf de het de van de hoofdkantoor. En, ja. Dus ik heb toch nog een woordvoerder. Van nou, gaat, gaat Busker dan de wifi aanzetten? Wat ja. gaat hij er doen? Ja, ja. Maar gaandeweg de ochtend werd duidelijk, van er zijn geen wifi problemen. Er zijn mensen die zitten daar bij elkaar en die loggen bewust niet in. Ja. Zodat er gewoon geen stemming kan plaatsvinden. En wie nou, dat... zijn die mensen? Ja, uiteenlopend. Ik weet het ja. vanuit, uh, vanuit uh, er mensen vanuit de diensten, vanuit de industrie. Uh, um, het, het, is, het is heel gemêleerd. Het is niet ja. zo dat, dat in het ledenparlement een heel duidelijk georganiseerd verzet is. Daardoor was het de afgelopen week vond ik het ook wel moeilijk om goed zicht te hebben op wat gebeurt daar precies. En gaat het zagarijn over het pensioenakkoord zelf, over de inhoud? Of gaat het over de procedure? Of gaat het over heel andere dingen? Nou, ja. mijn indruk is het gaat eigenlijk over alle drie. Het gaat in ieder geval ook over het pensioenakkoord en de vaagheid en de onduidelijkheid daarover.
1: Ja, want uh, normaal hè, ben ik ook wel eens bij, uh, bij dit soort vergaderingen geweest. Dan heb je natuurlijk een paar, nou, ik wil niet zeggen oproeikraaiers, maar mensen die uh, graag het woord nemen. Dat dus ja. is meestal een beetje het gestaalde kader, noemen ze dat. Uh, zijn dat ook dat soort figuren die je nu op je netverlies hebt, die ook gewoon graag bij zo'n vergadering willen vertellen: van luisterleden, we willen nog dit punt graag maken. Ja, en zich zeker? Nu niet genoeg
0: gehoord voelen. Zeker ook. Ja. En wat, wat vaak zo is, en daar gokte het FNV-bestuur nu op, is dat het gestaalde kader heel veel lawaai maakt, maar uiteindelijk toch een minderheid blijkt te zijn. Dat is voor. Voor ons journalisten altijd heel riskant. Ik bedoel, je mm. krijgt er hele sappige voorverhalen door. Maar soms kan het ook gebeuren dat je daardoor de stemming ook wel um, niet goed vangt. Zeg maar. Dat is altijd een valkuil. Omdat de ja. mensen die, die tegen zijn het meeste lawaai maken. Ja. Maar mijn indruk is dat het toch wel breder is dan, dan alleen maar dat. Hoor. Uiteindelijk is er, een, is er een verklaring uitgekomen van die, 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 ja, die verzetsgroepen, Of weet ik hoe je ze moet noemen. Een verzetsgroep klinkt een beetje raar. Mm. Maar de, een, 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 een groot deel van het hele parlement dat zich... Om procedurele redenen niet tegen verzetten. En ze stellen dat dat namens 55 leden is. Dat is vrij veel. Mm -hmm. Ja, het klinkt allemaal als procedureel geneuzel. Maar omdat het uiteindelijk het pensioenakkoord daardoor op het spel staat. Is het wel heel belangrijk. Want een week geleden. Uh, is er in, uh, in een eerdere ledenparlementsvergadering. wel digitaal al een motie aangenomen. Met ruime meerderheid, dus door die 55. <tiek> uh, dat zij niet wensen digitaal te vergaderen. over zulke belangrijke onderwerpen. Als de pensioenen. En nog een aantal andere onderwerpen staan ook op de agenda. Uh, om... Dat lijkt me trouwens wel raar,
1: want hoe lang moet je dan wel niet wachten? Want je weet helemaal niet wanneer je ooit wel in zo'n vergadering uh, zou kunnen ja, zitten. We dus gaan Nu 4
0: juli weer verder op een zaterdag. De Tweede Kamer is dan precies net met de zal Wouter Koolmees ook ontzettend van balen, de minister. Die had heel graag al een Eerste Kamerdebat gehad voor de zomer. Um, ja, er was, dat was ook het bezwaar vanuit het bestuur. Van ja, We zijn met 105 mensen, uh, alleen aan het ledenparlement. En dan moet de bestuur er ook bij zijn. Wie zegt dat we begin juli wel met meer dan 100 mensen ergens mm -hmm. kunnen samenkomen? Kan dat eigenlijk wel op anderhalve meter? Er is gezocht nog, begrijp ik, in allerijl naar de locatie. Van de Valk uh, in Breukelen was, begrijp ik, ook een optie... om te kijken of je daar fysiek iets kon doen. Van de Valk, die boert hartstikke goed. Voor. Ja, ja die zeker. Ja. En, uh, nou goed, het ligt ook heel gunstig. Het is mm -hmm. ook heel beroemd uh, door, en veel gebruikt... Voor, voor allerlei bijeenkomsten, koffieafspraken en vergaderingen. Dus, dus het is ook helemaal hun markt, zeg maar. Mm -hmm. En er um, is dus dus ook echt gekeken van, kan hem misschien toch alsnog fysiek? Nou, uiteindelijk heeft dus deze... Ja, protesterende club heeft, uh, heeft er gebruik van gemaakt. En nu gaan ze, ik weet niet hoe, maar 4 juli gaan ze nog uh, uh, stemmen. Is in, ja. in, in, het uh, in twee weken uitgesteld.
1: Ja. Hoe kan het? Want je hebt natuurlijk meer bonden dan de FNV. Wat ziet de FNV dan nu anders dan de andere bonden?
0: Nou ja, het CNV um, heeft maandagavond ingestemd. En uh, nou, eerlijk gezegd, begrijp ik dat gewoon niet. Mm. Nou, uh, ik snap het gewoon niet. Want ik, ik bedoel, de, het, we zijn begonnen met heel veel procedureel gedoe. Maar uh, wat er op spel staat, uh, dat. dat Ah, dat pensioen, dat gaat echt om iets. Het gaat om het portemonnee van miljoenen mensen. En ja, eh, wat gewoon echt heel raar is aan deze gang van zaken... is dat vorige week vrijdagavond is er een akkoord gesloten. En er wordt gewoon bijna niks over bekendgemaakt. Mm -hmm. Dus hoe kun je als achterbal nou instemmen... met iets waarvan je de finesse helemaal niet kan doorzien? Mm. Ja, je had die beruchte eh, vijf kantjes hè, waar ja, je over schreef. Ja, je, uh, ja de, aanvankelijk op vrijdagavond zelf... Uh, was er een hele nikszeggende persmoment georganiseerd. Of het was niet, niet georganiseerd, die ontstond gewoon... omdat er gewoon heel veel journalisten waren... Begrepen, uh, ja, wat ook de indruk dat, dat, uh, dat Mr. Koolmees... eigenlijk helemaal liever niet zo'n persmoment had gehad. Maar ja, we ja. stonden er gewoon allemaal. Dus ze moesten wel. Nou, mm -hmm. er werd echt helemaal niks gezegd. Op, op vragen van, van journalisten: van, en hoe is nu de compensatie geregeld van dreigende pensioengaten? Zei Koolmees, oh, dat wordt allemaal zo ingewikkeld en technisch. Kom volgende week maar een keer ik het er een uur even helemaal uitleggen. Mm -hmm. Het is ook technisch en ingewikkeld. Maar het is ook wel heel raar dat een echt een reëel punt gewoon totaal niet wordt toegelicht. Uh, vervolgens uh, kreeg ik die vrijdagavond pas om kwart over tien s'avonds. Uh, dus toen de eerste versies van de krant al Vorige weg waren. Vorige week hebben we het over. Vorige ja, week ja. kreeg ik dan een, een pdf van vijf kantjes uit, uit de vakbondshoek. Er bleek dus een soort acht, achterbannen document te zijn. Nou, ik heb dat weekend nog moeten verifiëren bij het ministerie. Van, is het eigenlijk wel een gezamenlijk document? Dat bleek helemaal nergens uit. Nou, dat was wel een gezamenlijk document. Uh, maar er is dus voor gekozen om vanuit het ministerie niet te communiceren. Want dan zou je de Tweede Kamer schofferen. Uh, goed... Uh, kan, toch wel een beetje merkwaardig. En, en de, de vakbonden mochten aan hun eigen achterban vijf kantjes sturen. waarvan een deel van die vijf kantjes gewoon een opzomming was van de oude afspraken van een jaar geleden. Een deel van die vijf kantjes waren aanpalende onderwerpen. en misschien twee, drie velletjes gingen over het pensioenstelsel zelf. Uh -huh. Ja, vind je het gek dat daar een gegeven moment onrust over ontstaat? Want wat betekent het eigenlijk? Ja. En, uh, en, en wat erin stond, was, was niet echt heel erg duidelijk over een aantal toch wel cruciale elementen. Mm -hmm. uh, zowel voor gepensioneerden als voor werkenden. Ja, dan begrijp ik wel uh, dat een deel van de FNV gaat muiten. Maar goed, je begon er met te zeggen van, die andere vakbonden dan. CNV ging toch akkoord. Echt heel merkwaardig, want een aantal momenten in de afgelopen 1, twee jaar heeft het CNV echt nadrukkelijk de publiciteit gezocht... omdat ze bang waren dat de compensatie... voor groepen werkenden slecht geregeld was. Mm -hmm. nou, nergens is het op te maken dat het nu wel geregeld is. of in ieder geval dat het goed geregeld is.
1: Dan hebben we het vooral over die, uh, die middengroepen ja, qua leeftijd. Hè? 5, 35 35, ja.
0: 55 jaar ongeveer. En toch zeggen ze ja. Nou, ik, ik snap het niet. En afgelopen donderdagavond heeft de VCP... dat is de kleinste bond van de drie... Ja, een heel raar, een raar soort gemixt bericht naar buiten gebracht. We zeggen geen ja, maar ook geen nee. Mm. Die, wilden, die durfden het niet af te wijzen omdat ze bang waren buitenspel te komen te staan. Dus, maar ze gingen ook weer niet akkoord. En dat maar die hadden akkoord.
1: niet al het idee van nou, bij FNV gaat er misschien wat uh, uitstel komen? Of, uh, nou, die hebben natuurlijk
0: wel zitten kijken van als wij nog donderdagavond of vrijdagochtend vroeg naar buiten komen, dan, dan heeft dat in ieder geval nog impact voor het ledenparlement. Um, als wij nee zeggen, kan het misschien helpen bij het ledenparlement om misschien ook nee te zeggen een um, soort overwegingen spelen dan wel een rol maar ze zijn toch als, als de dood, als klein, kleinste bondje, dat als je echt keihard nee zegt en het helemaal in de prullenbak gooit nou, dan zit je gewoon niet meer aan tafel mm -hmm. dus je een soort, maar goed, ze, ze wilden er ook niet meer instemmen ze hebben echt een oproep gedaan aan de Tweede Kamer beste Tweede Kamer, laat de minister maar de stukken naar, de, naar jullie toe sturen en dan zul je zien dat er grote gaten dreigen te vallen bij pensioenen van, uh, van grote groepen werkenden en uh, in het persbericht stond er zoiets van nou en dan is dan in de Kamer of ze besluiten om inderdaad deze mensen in de kou te laten staan echt een reëel punt nou ja, goed, en toen kwam de FNV uh, vervolgens vrijdagochtend. En daar speelt vooral, daar speelt dit, die compensatie. Maar vooral ook wat is afgesproken rondom zware beroepen. ...indexatie van pensioenen... ...dus daar is het aandachtsgebied wel een tikkeltje anders... ...dan met de twee andere bonden. Ja, ik zit even te lachen
1: omdat je zegt... Van ...dat niet aan tafel zit. Ik weet nog uit mijn eigen tijd dat ik die, de polder volgde als verslager, ja. Dat ook altijd werd gezegd van... Uh, ...als je niet aan tafel zit, wordt er ook niet voor je gedekt. Dus oh, ja. kan je niks uh, binnenhalen.
0: Nou, bij zo'n kleine ja. bond zijn ze natuurlijk als al dood voor. Dat je gewoon totaal buiten spel staat. In de ja. VCP heeft al steeds een moeilijke rol gespeeld ook. Het altijd een beetje moeilijk te doen. Maar het was de enige club die ook vorige week zei... Van ho, ho, er is helemaal geen akkoord. We zijn gewoon klaar met onderhandelen. Mm -hmm. uh, het is een, aan, aan de achterban om te beslissen. Dus die spelen ook wel een ingewikkelde rol. En die zitten echt te balanceren... Van, mm -hmm. uh, om zichzelf niet buitenspel te zetten. Maar al
1: deze mensen... die lopen al behoorlijke tijd mee in, de, in deze wereld. Colmeer ja. weet dit. Uh, de, bij de FNV weten ze dit. Uh, als ze zo'n akkoord is, dus presenteren dat nog niet helemaal klaar is, uh, daar
0: zit iets achter. Want ja. ze weten,
1: daar komt kritiek op. Dus ja. houden ze dat dan open van: we kunnen daar dan nog wat punten bijstellen en even wachten op wat kritiek. Dan hebben we nog wat onderhandelingsruimte. Ja. Hoe zit dat?
0: Nou, dat vind ik gezegd, best wel ingewikkeld. Ik snap hmm. het ook niet zo goed wat de strategie is. Hmm. Maar de formele lijn vanuit het ministerie is van: we uh, schofferen de Tweede Kamer als we een stuk naar buiten brengen. Wat eigenlijk voor de Tweede Kamer bedoeld is. De van, de, van de minister Koolmees moet een brief van de Tweede Kamer komen. Een soort hoofdlijnen notitie. En ja, dat is een stuk van de minister. Dat moet eerst door de ministerraad worden geaccordeerd en dan naar de Tweede Kamer. Dus eigenlijk kunnen we niks naar buiten brengen. Dat is dit het idee. Um, vorig jaar, werd, dit is de uitwerking van het pensioenakkoord. Want het akkoord zelf is vorig jaar juni hmm. gesloten. Toen kwam er wel meteen een stuk. Maar ja, dat was ook echt een officieel onderhandelingsakkoord. Uh, en toen gold die redenering dus niet. Dat komt denk ik een beetje omdat deze uitwerking van het pensioenakkoord is eigenlijk een wetgevingstraject. En normaal gesproken zou het zijn gebleven bij dat pensioenakkoord van een jaar geleden. En dan is de polder klaar. En dan gaat gewoon het ministerie aan de slag. Die maakt een wetvoorstel en dat gaat naar de Tweede Kamer. Maar de vakbonden en de werkgevers hebben bedongen dat ze ook bij die uitwerking aan tafel zouden mm -hmm. zitten. Nou en hoe? Ze hebben met hun vingertjes overal tussen gezeten. Daarom duurt het ook weer een jaar. Uh, werd het ook wel een heel, hele heisa uh, met, uh, met een stuurgroep en allemaal werkverbanden en weet ik veel hoe het allemaal heet. Heel veel mensen bij betrokken. Um, maar ik denk dat Coleman denkt: van ja, maar jongens, maar dit is eigenlijk iets, dit is werk wat ik hoor te doen voor de Tweede Kamer. En jullie zijn betrokken en jullie accorderen misschien wel. Uh, maar dit is dit, dit heeft niet de status van een polderakkoord. Ze mm. proberen het ook in die zin ook een beetje te downplayen, om het in het lelijk uh, Engels te zeggen. Uh, niet groter te maken dan het is. Ja, het is niet echt een akkoord, het is maar een uitwerking. Hmm. Maar ja, bij, bij een onderwerp als pensioen... over bij veel politieke onderwerpen... zit het, zit het devil in het detail. Um, eh, ja, en kun je niet zeggen van... ja, het is maar een uitwerking. Ik bedoel, nu komt het erop aan. Uh, ja, ga, gaat, gaat dit ook werken? Um, komt er indexatie voor gepensioneerden in beeld? Ja of nee? Iets wat de vakbond natuurlijk heel graag wilde en ook hebben beloofd in een achterban... Um, worden inderdaad alle gaten gerepareerd, ja of nee? Dus het gaat echt wel wat, wat ja. verder dan dat.
1: Maar dan zou het toch ook gewoon logisch zijn als Koolmees... met zoiets naar binnen komt lopen bij de ministerraad... met die vijf kantjes. Dan hoor je toch ook als andere minister te zeggen van... nou, hier kan ik er ook nog helemaal geen akkoord op geven. Ja, nee, maar er is natuurlijk wel is... meer. Er ja.
0: is dus een notitie van, mm -hmm. ik geloof een pagina 45. Mm -hmm. um, en dat wordt angstvallig uh, uh, stilgehouden. of stil, uh, Dat wordt intern gehouden... omdat dat dus informatie voor de Tweede Kamer is. Mm -hmm. Um, uh, misschien zijn ze bang dat als je al die details meteen naar buiten brengt... inclusief bijvoorbeeld ook de doorrekening van het planbureau... die hebben we ook niet gezien. Ja,
1: daar hebben we het vaak over gehad. Hè? Want dan ja. zie je zo'n waaier van wat het precies voor ja, je betekent per, uh, per ja.
0: leeftijdsgroep. Ja. ja, en ze zijn misschien toch bang ja, dat iedereen er toch mee aan de haal gaat. En dat je dan toch een oeverloze discussie krijgt. Want dat gaat ook wel over heel veel technieken. Het is mm. ook wel waar dat het echt wel ingewikkeld is. Um, en er heel veel uiteindelijk op het niveau van de pensioenfondsen zelf moet worden bepaald. Dus, dus dat is ook wel een, een, een dilemma waar ze mee zitten. Je kunt niet alles centraal helemaal dicht timmeren en toch wil je graag de achterban ja, uh, voldoende zekerheid en comfort geven dat het wel goed geregeld gaat worden. Daar, daar zit ook wel een beetje de spanning
1: Wat Wat gebeurt er nou als uh, over twee weken als bij FNV uh, als ze ja zeggen, maar ook als ze nee zeggen? Want uh, kan Colmeis dan gewoon door en zeggen van joh, nou waarvan achter, maar uh, ja. we gaan het toch zo proberen?
0: Nou, als je ze ja zeggen kan ik sowieso ja. door. Dus dan, uh, dan is de Tweede Kamer net op vakantie. Maar dan kan het in ieder geval nog door de ministerraad. Als ik het goed heb dat er nog wel één ministerraad is. Die gaan mensen meestal iets later met de reces. Ja. Um, en dan kan de wetgeving in ieder geval worden opgestart. Uh, ik denk eigenlijk dat Koolmeester vandaag al min of meer een akkoord heeft van de ministerraad. Mm -hmm. Moet ik zo maar Hij bleef in zijn eentje nog heel lang plakken. toen ja. Hij zat maar te wachten. Wat um, bedoel een... je? Qua, toen de ministerraad. De minister was al klaar. Ja. Ik had contact met de collega's in, in Den Haag. En, en alle, alle ministers waren langs het touwtje gekomen. Zoals het in het Haagse jargon mm -hmm. heet. Die hadden al. Uh, al uh, was al gehengeld. En die hadden allemaal in microfoons zingen geroepen over allerlei onderwerpen. De minister ja. en, Die zat nog binnen. Oh, zo, want, zat nou, misschien lopen mooi...
1: ze wel weg. Hoef ik niks te zeggen. Ja, ja, zeggen. En dan, nee, ja. maar
0: ook gewoon te wachten. Want daar moest eerst. Bedoel, op een gegeven het, ja, eerst. Moet de FNV met iets komen. En dan kan Koolmeis erop reageren. Ja. Dus die zat ja. van pompje doempje doem. Uh, uh, er was ja. ook een deadline gesteld van 1 uur, uur. Overigens even zijpad. Dat vond zo'n ledenparlement ook super irritant. Van waarom? Zo'n belangrijk onderwerp. Je doen er een jaar over het uit te werken. Maar eigenlijk al
1: tien jaar zijn we hier mee bezig. Misschien. Zeker tien, twaalf jaar over het
0: hele onderwerp. en ja. Een jaar sinds het akkoord over het uit te werken. En dan moet er op, op stel een sprong, moeten mm. voor vrijdagmiddag één uur moet er een sms'je uitgaan van onze voorzitter naar de minister. Want dan kan die verder. Ja, ja. zeg, hallo. Ja. En dat snap ik eigenlijk wel een beetje. Dat je denkt, wel, kom op zeg. Bedoel, hoezo werkt het niet? En als dan de verhoudingen intern al niet zo lekker liggen, mm. Dan denken die FNV'ers ook van ja, zak er maar in. Uh, we doen het gewoon op ons eigen tempo. Mag ja. Als er een nee komt, dan uh, zou Koolmees in theorie verder kunnen met in de praktijk niet. Pensioen mm -hmm. is een arbeidsvoorwaarde. Uh, de pensioenfondsen worden bestuurd uh, door de sociale partners. Dus je komt geen steek verder. We mm -hmm. dus, uh, um, hebben eerder is er sprake van geweest. Kan je op een gegeven moment toen ze helemaal geen akkoord leken te kunnen sluiten. In een in veel eerdere fase kan je eromheen. Nou ja, je kan via wetgeving... Pensioenfonds een bepaalde kant op duwen, maar dat ziet er allemaal heel lelijk ja. uit. Dus maar dat is, Verwacht eh, je dat hij iets
1: gaat doen in deze twee weken dan? Iets gaat roepen richting de bonden? Of?
0: Nou, dat, dat weet ik dus niet. Daarvoor is het nog een beetje te vers dus in die zin vind ik dat wel lastig voorspellen. Dat moet dus niet meer, want er wordt niet keihard op afgerekend. Ik heb vanochtend bij een
1: vergadering ook, dan had ik weer informatie van jou. En dan zeg ik tegen iedereen bij de ochtendvergadering van nou, nee hoor, dat gaat wel makkelijk lopen. En we weten wel om één uur hoe we ervoor staan. Maar dat is ook het leuke van nieuws natuurlijk, dat het ook elke keer kan veranderen. Ik hoor
0: het alweer. Jouw afgang bij de nieuwsvergadering is mijn schuld. Komt door jou. heel goed. Maar nee, maar het zal niet twee weken stil blijven. Uh, maar ik denk niet dat ze nu ineens in die twee weken denken van kom, we gaan veel meer informatie de wereld in slingeren. Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Um, uh, en ik, ik ben er ook nog niet van overtuigd dat die meerderheid die nu tegen deze gang van zaken ook automatisch dezelfde meerderheid is die ook tegen het pensioenakkoord zelf zal zijn. Dat uh -huh. betwijfel ik een beetje. Um, um, dat denk ik eigenlijk niet. Maar ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, ik, ik hield er vanmorgen even rekening mee dat het hele FNV-bestuur zou opstappen. Dat mm -hmm. is nogal wat. Hè? Ja, maar bedoel, dat hoort ook,
1: hè, dan ga je als. Of hoort, maar dan zegt meestal wel de voorzitter: van ja, luister, ik heb hier een ja eigenlijk op gezegd ja. richting de andere
0: partners. Uh, ja. Je moet mij nu volgen, anders sta ik verschut. En ja, anders ja, moet bedoel, dat gevolgen de, hebben. Van Buskus staat ik zwaar voor lul. Mm. Uh, laten we wel wezen. die moet dan uh, Wouter Kool eens opbellen. Van nou, Wouter, moet ik nou een fiets ophangen. Ja. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is gewoon een totale inschattingsfout van het FNV-bestuur geweest. Ik denk ook mij zelf aan te rekenen met deze met rare strategie qua informatievoorziening. Mm -hmm. uh, Colmeis wil het echt een beetje bij de FNV houden als een intern probleem. Uh, wat het voor een deel ook wel zo is. Maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon een hele rare aanpak. Um, ja, dus het is, het, is wel, het is wel een wonder dat het bestuur er nog zit. Want het is gewoon oproer in je, in je, bij je eigen ledenparlement. Het, is, uh, ja, het, is wel, het, het lijkt mij einde verhaal van Handbusker op een lange Zijn termijn loopt op een gegeven moment later in dit jaar ook af. Ja, dit is gewoon natuurlijk niet houdbaar. Maar natuurlijk is daar met portefeuilles en alles gezwaaid. En dat is, dat is zeker gedaan. Han wat ik zei, in persoon gewoon van Utrecht naar Breukelen afgereisd... Om, uh, om, om die mensen toe te bewegen, om wel in te loggen. En ze hebben het gewoon vertikt. Ja, ja ach, die arme man. Dan ga je toch af als een gieter. Ja, het, is, het is zo dramatisch dat je er bijna medelijden mee hebt. Ligt die sowieso? Want je, had natuurlijk, uh, je hebt
1: iconische FNV-bestuurders gehad. Hè, ja, die, dat zei dat is hij nee, niet. Hij is niet. wel heel aardig. Ja. ja, we hebben hem ook wel eens ja. hier in de podcast ja, de studio. Hij is heel gehad. aardig. <laughs> maar hij kan niet echt met zijn vuist op tafel nee, nee. slaan in dit soort nee. partijen. Nee,
0: misschien dat hij fysiek kan, maar nee, dat kan hij niet. Nee, nee dus uh, ja. ja, als je dan over dat gestalen kader hebt. Dan heb je, daarvoor had je Tom Heerts. Die was ook niet per se allemaal heel geliefd. Maar die was en die was politiek natuurlijk uh, behendig. Maar die kon op een gegeven moment ook mensen met de koppen tegen elkaar slaan. Mm -hmm. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Ja. Uh, en, en, maar die kon ook goed op een demonstratie staan. En, uh, dus die kon intellectueel mee en, en kon de taal van de werkvloer spreken. Ja. Met Busk heb je gewoon een hele rustige, gematigde man. En, uh, en dat is misschien voor de werkgevers heel fijn... dat er een relatief gematigde vakbond is... Maar op zulke momenten moet je ook gewoon je mannetje kunnen staan. Ik denk en, uh, altijd aan Lodewijk de Waal in die tijden. Maar die was
1: maar helemaal uh, vrij uh, bijterig, laat ik het zo zeggen. Ja, okay. zeker. <laughs> ja. Maar ja, heel veel van
0: die voorzitters hebben die, ja. die twee kanten. Je moet je kunnen bewegen in kringen van ministers. En tegelijkertijd of, of op een ander moment ook straatschoffie kunnen zijn, ja. bij wijze van spreken. Ja. Um, dat klinkt een beetje negatief, richting, misschien richting de leden van de FNV. Ik bedoel, ik bedoel niet negatief, maar gewoon... En je moet gewoon de taal van de, van de, van de werkvloer spreken. Ja. En je moet daarin mee kunnen komen. En, uh, ja, en zeker met dit dossier. is natuurlijk zo ingewikkeld. En bij tijd natuurlijk abracadabra. Mensen hebben, zijn natuurlijk zijn ongerust en zijn misschien ook wel wantrouwend. Ik merk het aan mezelf ook. Ik denk van, nou, het zal mij benieuwen of of die vakbonden voor ons nou wel het beste eruit slepen. Nee. Heel veel wantrouwen. Ja, want dat wil ik ook aan je vragen
1: van hoe terecht vind je het eigenlijk? Want uiteindelijk komt
0: het nu op een heel uh, klein clubje personen aan in Nederland. Ja. Voor
1: iets wat heel belangrijk is voor heel Nederland hoe dit pensioenstelsel eruit ja. gaat zien. Nou, ik vind het wel, dat zo... wel terecht dat zij ja. dat eigenlijk in handen hebben. Ja, nou, nou, dat, dat is natuurlijk eigenlijk wel. wel heel
0: raar. Mm. Maar um, um, uh, het is wel weer zo dat een, een jaar geleden werd het echt de officiële pensioenakkoord gesloten en toen mochten alle FNV-leden stemmen. Mm. Nou, nou, dat zijn er bijna een miljoen. dat waren ooit meer dan een miljoen. Maar goed, ze zitten er nu onder. Maar toch er tegenaan. En toen mochten alle leden stemmen. Um, uh, en toen werd ervoor gekozen. Ze gaan de hele achterban raad plegen. Dat was overigens ook een strategie hoor. Omdat ze bang waren dat het ledenparlement misschien daar meer de gestale kader zou zitten. En ze wisten bij de, bij de totale ledenbestand. Dat is veel gematigder. Dus de kans was laag dat bleek toen moest uh,
1: je een mailtje sturen of zo, toch? Wat was ook ja, weer? En de zons, ja, ja,
0: en het ging allemaal digitaal. uit ja. Mijn hoofd was drie kwart of zo, was voor het eigenlijk. Uh -huh. was een glorieuze overwinning. En toen hebben we ook van tevoren al gezegd, nou, hoe spannend, spannend, spannend. Uh -huh, en en toen, uh, um, maar ja, toen was het wel raar. Dat noemde we een pensioenakkoord. Maar het was ook een AOW-akkoord. Het was uh -huh. heel concreet over AOW. En over pensioenen stonden natuurlijk wel wat algemene kaders en wat denkrichtingen. Ja. Maar het echte werk is nu het afgelopen maar jaar. Ja, maar
1: betekent het vooral dat de oude leeftijd minder snel omhoog ging. Ja. En, dat, en daar wilden ja. mensen natuurlijk wel mee instemmen. We dachten, nou, dat is Zeker de achterban
0: van de FNV. En ja, en, um, uh, ja, en dat, was, dat was toen al een akkoord dat, dat gewoon heel veel onduidelijkheid bleef houden. over wat het echt voor de pensioenen gaat betekenen. En dat blijkt nu met de uitwerking ook. Ja, ja. Maar, ja maar het dus, voelt dus ja, maar nu maar dat heel horen, aan Dat vind ik wel aan. hoor.
1: Daarover, en over richting Koolmees en richting ja. FNV. dat het ook gewoon echt stuurfouten zijn geweest eigenlijk. Die ja, zo schat zijn. ik het in. Ik bedoel, ja. En
0: zeker ook, ik bedoel, als je nu. Kijk, gepensioneerden willen graag snel zicht op indexatie. Nou, ik, ik zit wat conservatief hier in de wedstrijd. Uh, en ik begrijp de, 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 de wens van de gepensioneerden ongelooflijk goed. Er zijn mensen die hebben pensioenachterstand van 15 tot 20 procent. Doordat het jaar op jaar niet geïndexeerd is. De prijzen stijgen wel naar mijn pensioenen niet. Dus ik begrijp dat je dat heel graag wil. Ik zie die mogelijkheid voorlopig niet. Maar dat geeft in ieder geval daar duidelijkheid over. Die duidelijkheid is er gewoon domweg niet. Er is dus dus iets toegezegd voor dit jaar. De pensioenkortingen bij fondsen die, 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 die uh, nou ja, niet voldoende dekking hebben... maar ook weer niet enorm door de hoeven zakken. Die, die hoeven dit jaar niet te korten. Dat hmm. is allemaal nog geen gelopen race voor de voor ABP en, en, en de zorgfondsen en zo. Maar goed, uh, dus dat is duidelijk. Maar het, het gaat nu bijvoorbeeld over het overgangsregime. Wat gebeurt er uh, in die periode tot aan 2026... als alle pensioenfondsen over moeten? Dat weten we niet. Er zijn geen afspraken over gemaakt. Dat is allemaal nog onzeker. En er wordt geschermd met de corona-onzekerheid... Nou, dat vind ik eerlijk gezegd flauwekul, want je moet natuurlijk gewoon de kaders bepalen. Je moet gewoon zeggen welke parameters gelden, welke regels gelden. En ja, de, de coronacrisis is een soort uitkomst van die regeltjes. Mm. Het moet gewoon een toezichtskader zijn. Dat is niet besproken. Het is in ieder geval wel besproken, maar er zijn ze niet uitgekomen blijkbaar vooralsnog. Dus dat, wordt allemaal, dat is de uitwerking van de uitwerking. Dat is een heel reëel punt voor gepensioneerden. Overigens ook voor werkenden, want hoe meer je uitdeelt aan gepensioneerden, hoe minder erover blijft mm. anderen. Een ander aspect wat jou en mij natuurlijk meer raakt, is hoe gaat het met die werkenden mensen tussen de 35 en 55? Nou, jij bent net 35, dus, uh, dat, dus dat raakt jou ook nog niet. Dat
1: net? kan niemand mijn oude hoofd zien, dus dat geloven <laughs> ze meteen.
0: Nee, maar uh, 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 ja, daar ligt echt gewoon een groot probleem. Bij de grote fondsen is, dat, is het voor een deel op te lossen, omdat met de hele stelselherziening er, die hele vermogens uh, en, en de pensioenaanspraken anders berekend gaan worden. Er kan een enorme schuif schuifoperatie, een tovertruc plaatsvinden, herverdeling van, van, van fondsen. Nou, er staan wat vage zinnen in het stuk. Nou, dat blijkt allemaal wel goed uit te pakken, is, is, uh, is de boodschap. En als het niet goed uitpakt, regelen we dat adequaat. Hmm. Nou, dan moet je dus iedereen op zijn blauwe ogen geloven dat het ook wordt opgelost. Maar dan heb je ook nog een, een, de regeling voor, nou, uh, meer dan een miljoen pensioendeelnemers die uh, voor een belangrijk deel bij verzekeraars zitten en uh, die een premieregeling hebben. En uh, dat is namelijk, dat is eigenlijk al een nieuw, modern pensioen. Die uh -huh. hebben al zo'n onzeker pensioen... waarbij de inleg van de premie zeker is... maar de uitkomst van het pensioen onzeker. Dat is eigenlijk waar het hele sector naartoe moet. Dat heeft, dit deel van de pensioenwereld heeft dat dus al. En bij hun kan het, die toverdruk niet plaatsvinden. Uh -huh. Er is geen schuivenoperatie mogelijk... want er zijn niet die bubbels en verm vermogens... waarmee je kan schuiven. Dus, dus dat, die compensatie moet iemand gewoon betalen. Of de werkgevers uh -huh. via de premie... of de werknemers via een versobering van de pensioen... of de overheid door geld voor te schieten. Niemand wilde dat betalen... en dus is er geen compensatie geregeld. Uh -huh. En de oplossing is nu om met een, een gigantisch langdurende sterfhuisconstructie te werken. Om te zeggen, nou de overgang naar die nieuwe premiesystematiek die het gat veroorzaakt, die smeren we uit in de tijd. Alle bestaande gevallen blijven gewoon in het bestaande systeem. En alle nieuwe gevallen gaan in het nieuwe systeem. Dan ontstaat er geen pensioenschade. Dat betekent dat het ongeveer 40 à 50 jaar duurt voordat dat kwijt zijn. Verzekeraars balen moet je twee systemen laten draaien. Maar dat is een uitvoeringsprobleem. Het echte probleem is, als jij van baan wisselt, en dan, ga je van, dan was je een bestaande pensioendeelnemer en dan word je een nieuwe pensioendeelnemer. En dan treedt die schade alsnog op. Want dan ga je dus van het ene regime in het andere regime stappen. En dat kan afhankelijk van je leeftijd en van hoeveel pensioenopbouw je hebt gehad. Tot dan toe kan het een pensioengat opleveren van misschien wel tientallen procenten. Dat is echt een reëel groot probleem. En de verdedigingslinie van de minister eh, schijnt te zijn, hoor ik via via, want dat heeft hij nog niet publiek gezegd. is ja, Die mensen kiezen er zelf voor als ze van baan wisselen. Je kiest er zelf voor dat ze een pensioengat oplopen. Dat moeten ze dan maar bij die nieuwe werkgever uit onderhandelen bij hun arbeidsvoorwaarden. Nou, dat is de manier waarop we dus de compensatie in Nederland hebben geregeld ja. voor, nou, voor, ja, voor honderdduizenden mensen. Nou, dat je daar een punt van maakt, lijkt mij me meer dan logisch. Ja, het is bij me verschrikkelijk, ja. maar uh, dat, ja, dat, dat, dat vind ik wel logisch om daar echt een issue van te maken. En dat wordt ja. gewoon nu allemaal voor, aan voorbij gegaan. Uh, dat bleek niet uit die vijf pagina's, van dat pdfje. Uh, dat, 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 goed, dat hebben we zelf in de krant moeten optikken. Dat dit de consequentie is. En daar is gewoon geen oplossing voor.
1: Het is zo jammer hè, dat we ook niet uh, minister Koolmees vandaag aan het woord horen. <lacht> want dat was eigenlijk de bedoeling. Hè, dat daarna dus, na die ministerraad, dat hij dan al die punten zou toelichten. Zeker. En, dat en, we en allemaal zo vanavond dit soort vragen bij, bij we de talkshow
0: zitten, begreep ik al. Nou, dat ja. zal ook allemaal niet doorgaan. Ja. Uh, dus nee, dit, dit, uh, ja, dit wordt allemaal pas uitgelegd. Als de achterban ja heeft gezegd. Dat vind ik wel een rare gang van zaken. Bij de FNV zijn ze overigens heel open. Hè. Die URL's in ga. Vicevoorzitter, hoofdonderhandelaar, heeft iedereen te woord gestaan. Ik mm -hmm. kon hem elk moment van de dag ook bellen om alles toe te lichten, gewoon onder record citeerbaar. Dus in die zin was er wel openheid. Alleen we willen ook gewoon de stukken zien. Kijk, ja. een meneer Elsengaard kan het wel uitleggen, welke bedoeling ze hebben, welke intentie er is. Maar je wil gewoon ook gewoon zwart op wit zien wat er geregeld is. Ja. Nou, in dit geval, deze compensatie, dat staat gewoon duidelijk. Dit is, dit is gewoon niet geregeld. Ja. Dus gewoon, daar kwamen ze gewoon niet uit.
1: Nee, want je bent eigenlijk een beetje op hetzelfde punt. Uh, als ik ga, was ook hier in die podcast. Ze zeiden ja, ik mag nog niet te veel vertellen over die C.P.B. maar die cijfers zien er goed uit. Ja. Maar ja, eigenlijk moeten we dat nog steeds op zijn uh, blauwe ogen ja, we geloven toch?
0: Ja, dat, uh, ja. En dat kan ik allemaal wel. Maar dan wil je ook uh, dan vervolgens is het natuurlijk onze rol ook uh, om erin te duiken, maar ook gewoon vervolgens echt de pensioenexperts aan het woord te laten die ook daarna kunnen kijken en dan kunnen zeggen: oké, okay, maar wat zijn nou de veronderstellingen van al die berekeningen? En wat hmm. gebeurt hier nou eigenlijk precies? Dat wil je dan op een gegeven moment. Daar ja, moet er een soort controle op kunnen plaatsvinden. Dat kan straks natuurlijk wel, als, hij wel, als de, als de achterban ja heeft gezegd en de stukken gaan naar de Tweede Kamer. dan kan het natuurlijk alsnog. Um, maar ja, dat voelt wel een beetje raar dat je eerst achteraf een ja moet zeggen en dan daarna krijg je te horen van of het allemaal klopt.
1: Nou, wat ik eigenlijk ook niet snap is, uh, dan moet dat voor dat recessen... moet het eigenlijk uh, ja. de, allemaal klaar zijn. Maar wat gaan ambtenaren dan doen? Zijn die dan juist heel druk in die, in die, in die maanden, in de zomer, om dit uit te kunnen werken? Nee, ik denk Hoe? dat ze
0: al een heel intens zijn. Maar hmm. blijkbaar is toch een beetje de planning dat dat allemaal nodig is. Dan heb je al een eerste Kamerdebat gehad en dan kan je een heleboel in werking stellen. En ja, op een gegeven moment, dat de planning is om begin 2021 de, de, de voorstellen naar, het werken, naar, de, naar de Kamer te sturen. Hmm. Ja, die tijd heeft het wel nodig. Ja, en uh, ja, blijkbaar is de inschatting dat als je, als je dat niet door de ministerraad kan loodsen voor de zomer en pas na de zomer doet dat allemaal vertraging oploopt. Nou,
1: ga je richting Prinsjesdag ja. en uh, voor je het
0: weet zit ja. allemaal in verkiezingsstand. Ja. Ik kan me ook dan voorstellen dan? dat die wetgeving alvast wel geschreven zou kunnen worden eerlijk gezegd. Maar goed, het wordt allemaal heel krap en dat begrijp ik wel. En Colmees wil het ook heel graag. Dat die stukken gewoon in de kamer liggen. En dan kan het volgende kabinet er gewoon zo oppakken.
1: Ja, ik ga je niet om een uh, voorspelling vragen dit keer. Want uh, we wachten gewoon dan maar uh, over twee weken af. En ik weet dat je op hete kolen zit. Want je bent onderweg richting uh, België. Voor een vriendenweekend. Die volgens mij vorig jaar ook al de mist in ging. Ik weet niet of dat door pensioenen was. Ja, die nou,
0: maar... hele weekend ging de mist in. Maar ja, in dit vak ben je al datgene die als laatste aangekakt komt. En ja. ik dacht het helemaal goed geregeld hebben. Maar Goed, toen kwam de FNV er tussendoor. Goed, dan gaat het toch even voor. Ja, uh,
1: ik ja. zag je vol blijdschap van... nou, het was in ieder geval in de middag... hebben we de, dit nieuws nog meegepakt... Ja. en nu kun je de veilig richting België. Nou, uh, dankjewel. We gaan uh, vaker over pensioen hebben, denk ik, deze komende weken. Want de, de spanning
0: bouwt natuurlijk weer op ja, naar die zie, nieuwe Ja, het is maar echt wel belangrijk voor, uh, voor je portemonnee. En het is een spannend politiek proces. Ja.
1: Uh, uh, u kunt uh, deze podcast uh, beluisteren op iTunes en op Spotify. En ook uh, mailen over vooral ook, uh, pensioenvragen... die Martin dan nou misschien volgende week kan uh, beantwoorden op... Uh, uh, podcast.dft.nl, Ik moet wel goed zeggen. Uh, tot volgende week. Tot volgende week.